0: Fangen wir an. Auf der Bühne live bei der Leipziger Buchmesse Halle 4, Stand E100, 30. April, 13.30 Uhr. Ich freue mich auf euch, es geht nämlich ums Streitthema Gendern. Meine Expertin ist Stevie Schmiedel, das Gesicht der deutschen Genderforschung und außerdem Gründerin der Protest- und Bildungsorganisation Pink Stinks gegen Sexismus und Homophobie.
1: Der Grund, wieso ich nicht an den freien Willen glaube, ist, dass wir halt irgendwie diese deterministischen Naturgesetze haben, wo halt irgendwie die Zukunft folgt aus der Vergangenheit. Das hört sich erstmal irgendwie so ein bisschen unschön an, aber da hat auch eine sonnige Seite. Die sonnige Seite ist halt, dass eigentlich Information nicht zerstört werden kann. Eben genau deshalb, weil die Zukunft folgt aus der Vergangenheit und man kann deshalb auch aus der Vergangenheit immer die Zukunft im Prinzip theoretisch wieder
0: rekonstruieren. Diese Information ist nie weg. Hallo und willkommen bei Fangen wir an. Ideen für ein besseres Morgen. Ich bin Christina Deininger und ich mache mir gerne vorzugsweise in rotweinseligen Runden mit Freunden am Lagerfeuer Gedanken über die Menschheit, das Universum ja und über das, wie Goethe im Faust so schön sagt, was die Welt im Innersten zusammenhält. Und genau darum geht es heute bei uns. Aber es geht nicht um Philosophie. Nein, meine Gästin heute ist eine der renommiertesten Physikerinnen unserer Zeit. Ich spreche mit Sabine Hossenfelder. Die 46-Jährige hat mit Auszeichnung an der Goethe-Universität in Frankfurt promoviert. Sie hat Forschung in den USA, Kanada und Schweden betrieben, unzählige wichtige Bücher über den Kern der Physik, quantenmechanische Theorie im Speziellen verfasst und sie erklärt auf ihrem YouTube-Kanal Millionen von Zuschauern regelmäßig, wie die Welt aus physikalischer Sicht funktioniert. Es geht um Zeit und Raum, um die Vergangenheit und die Zukunft, um den Ursprung des Universums und die Frage nach dem freien Willen. Eben aus Sicht der Physik. Ich habe ihr Buch Mehr als nur Atome, das gerade erschienen ist, gelesen. Und ja, mir raucht der Kopf, aber er raucht sehr angenehm. Und genau deshalb freue ich mich auf ein spannendes Gespräch über die Welt und das Leben mal ganz anders. Herzlich willkommen, liebe Sabine Hossenfelder. Befangen wir an.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
0: Und Sabine, ich habe es gerade schon gesagt, beim Einarbeiten ins Thema hat mir der Kopf so ein bisschen geraucht. Ich habe mich nämlich ein bisschen in meine Schulzeit zurückversetzt gefühlt. Jetzt, Das ist nichts Negatives, weil ich war immer gut in Mathe und Physik, aber Mathe war irgendwie mein sicherer Ort. Und Physik, wenn ich mich zu doll auf die Sache konzentriert habe, hatte ich das Gefühl, oje, oh äh, da komme ich gar nicht mehr mit. Und das ist tatsächlich so, glaube ich, oder? Physik ist nicht Mathematik. Das ist ein großer Unterschied.
1: Ja, ich hatte das genauso. Ich war auch immer gut in äh, Mathematik und Physik, aber Physik war immer so, oder man hat dann diesen ganzen Gleichungen und die hat man immer irgendwie so umgeformt und eins ins andere eingesetzt und gehofft, dass am Ende irgendwie die richtige Zahl rausfällt. Aber äh, so wirklich Sinn gemacht hat mir das nicht. Das hat sich aber komplett geändert, als ich das dann studiert habe. Und da haben wir dann irgendwie so ganz klare Prinzipien gelernt, wie man das irgendwie so ausrechnet äh, und woher das alles kommt. Und auf einmal machte das alles Sinn. Das ist so richtig so zusammengeklickt, wo ich das irgendwie kapiert habe, wieso man das in der Schule so komisch gemacht hat. Ja, also, <lacht> und wenn man dann mal einen Doktortitel hat in dem Thema, dann macht das auch Sinn, was man da in der Schule gelernt hat.
0: Man braucht aber keinen Doktortitel, um äh, sich in dieses Thema jetzt äh, reinzuversetzen und die spannenden Seiten daran jetzt auch zu entdecken, an der Physik. Du schreibst ja Bücher, du hast einen sehr populären YouTube-Kanal, also du betreibst diese Physik ähm, nicht nur in der Wissenschaftsblase, in der Uni, sondern du trägst das raus zu den Menschen. Warum ist dir das so wichtig?
1: Es, es interessiert einfach viele Leute. Also das ist mal irgendwie so der offensichtliche Grund. Und ich weiß halt, dass irgendwie diese dieses mathematikgeladene, akademische Geschwafel, was wir da halt irgendwie in der Literatur haben, das verstehen halt einfach viele Leute nicht, weil da muss man halt sehr viel Zeit drauf verwenden, bis man das wirklich versteht, was da eigentlich irgendwie gemacht wird und warum das so gemacht wird. Und äh, ich versuche halt, das rüberzubringen ohne diesen ganzen technischen Hintergrund. Ja, das funktioniert natürlich nicht so 100 Prozent, aber ich denke doch, zu so einem gewissen Anteil kann man das, kann man das durchaus machen.
0: Ja, denn äh, was ist Physik eigentlich? Es ist ja eigentlich alles um uns rum, die ganze Zeit. Ist Physik, oder? Kann man das so sagen? Ich sage das immer gerne so, aber wenn mir dann irgendwie so ein Biologe über den äh,
1: Weg läuft, äh, der ist dann gleich irgendwie beleidigt. Ja? Also ich versuche das immer sehr höflich auszudrücken. Ja? Also es stimmt irgendwie so grundlegend, so fundamental ist es ist einfach so. Ja? Also alles ist irgendwie aus Teilchen gemacht und dann gibt es irgendwie noch die Gravitation. Und eigentlich beschreibt das alles. In der Praxis ist das natürlich nicht so. Ja? Also in der Praxis hilft einem das nicht besonders viel. Wenn man jetzt wissen will, äh, ich weiß nicht, ich habe mir irgendwie das Bein gebrochen und mein Knochen ist kaputt gut, was mache ich denn jetzt? Ja, da hilft mir das nicht viel, wenn ich weiß, okay, der Knochen ist irgendwie aus elementaren Teilchen gemacht und die werden irgendwie von drei verschiedenen Wechselwirkungen zusammengehalten.
0: Ja, aber es geht ja auch ähm, in deinen YouTube-Videos oder ähm, auch in deinen Büchern nicht wirklich, wirklich, wie du es gesagt hast, nicht nur um diese Theorie, sondern um ganz praktische Beispiele im Leben. Das ist verrückt. Also tatsächlich, weil ich mich schon lange nicht mehr so intensiv mit Physik beschäftigt habe, war mir das gar nicht bewusst. Ja, das kommt
1: so ein bisschen darauf an, was man mit praktisch meint. Ja. Also ähm, wenn man zum Beispiel versteht, um mal irgendwie so ein, so ein Beispiel zu nennen, wieso die Zeit in eine Richtung zu gehen scheint. ja. Also wie so Brech Zerbrechen-Eier, aber äh, sie gehen nicht rückwärts in der Zeit und werden wieder ganz. Dann hat das jetzt irgendwie so praktisch nicht so eine direkte Konsequenz. Aber man versteht halt, wieso das jetzt irgendwie so passiert. Und ich denke, das ist halt einfach auf so einer psychologischen Ebene auch für viele von uns super wichtig, dass wir verstehen, warum die Welt so
0: funktioniert. Wieso sind wir hier? Wieso ist es so? Und wie viel können wir davon auch verstehen? Da habe ich gleich die Zeitexpertin jetzt hier am Mikrofon. Stichwort Zeit ist es ja auch ein ganz, ganz großes Thema. Bei dir, äh, was ist jetzt? Gibt es jetzt? Und für mich die Frage, du hast gerade gesagt, man kann nicht zurück in die Zeit reisen. Ich bin ein Riesenfan von diesen Zurück-in-die-Zukunft-Filmen. Ist das wirklich unmöglich oder gibt es doch irgendwie vielleicht die Hoffnung, dass wir irgendwann mal in einer Zeitmaschine, zack, zurückreisen können?
1: Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass es unmöglich ist. Das weiß natürlich keiner. Ich sage mal, es ist sehr schwierig, das einzubauen in die Physik, die wir derzeit kennen. Da, da kommt es einfach immer zu irgendwelchen Inkonsistenzen. Ja. Also da gibt es diese Geschichte nicht. Man geht zurück in der Zeit und dann bringt man seinen Großvater um oder irgendwie so, so eine gruselige <lacht> Geschichte. Und dann wird man erst gar nicht geboren und dann kann man nicht zurückgehen in der Zeit. Ja, also es sind so diese diese Zeitreise. Paradoxer, die man sich da ähm, ein, einhandelt. Es, es gibt Wege, wie Leute versuchen, das irgendwie wegzudiskutieren. Ich glaube, das ist aber alles nicht so wirklich. Also Zeitreise scheint
0: mir sehr, sehr schwierig zu sein. Aber dieses Phänomen, dass äh, sozusagen alles gleichzeitig ist oder alles ist jetzt, das ist so ein Satz, den ich bei dir gelesen habe, das kann man so sagen. Ja, das kann man so sagen.
1: Aber so als Physiker möchte man das ja immer sehr genau ausdrücken. Ja, ich würde dann halt sagen, dass die Vergangenheit, das Jetzt und die Zukunft sind fundamental eigentlich gleich.
0: Also man kann diese auf einem fundamentalen Level nicht auseinanderhalten. Das heißt also, wenn ich jetzt hier so sitze, bin ich irgendwie gleichzeitig auch in der Vergangenheit. Auch so eine Art Zeitreise. <lacht>
1: <lacht> das, das ist
0: ein komplizierter Satz, weil da kommt jetzt das Wort Ich rein. Ja, Da müssten
1: wir jetzt darüber reden, was was meint man denn eigentlich mit Ich? Und das ist jetzt sowas, wo Physiker nicht so gerne drüber reden. Deshalb rede ich immer gerne über einfachere Dinge. Ja, Also halt ein Pendel oder irgendwie sowas. Ja, Und in, in dem Fall ist es halt tatsächlich so, dass so ein Pendel, das hat kein Konzept von einem Jetzt. Und für so ein Objekt ist halt einfach... Jeder Moment ist gleich jetzt wie jeder andere oder nicht jetzt, je nachdem, wie man sich das irgendwie angucken will. Und wenn man jetzt halt über den Menschen redet, dann kommt da oben drauf noch diese ähm, diese ganze Sinneswahrnehmung. meine macht das Ganze halt einfach super komplizierter. Und irgendwo da drin, da müsste man jetzt irgendwie einen Neurobiologen fragen, entsteht diese diese Empfindung von dem Jetzt als einem speziellen Moment. Aber
0: so in den, in den Grundlagen der Physik haben wir das nicht. Es ist ja auch eine ganz spezielle Physik, mit der du dich beschäftigst, die Quantenmechanik und Quantentheorien. Das klingt jetzt für jemanden, der schon lange sich nicht mehr so intensiv damit beschäftigt hat. Es gibt aber viele Menschen. Also ich sehe das an deinen YouTube-Abrufen. Das sind ja teilweise Millionen Leute, die sich das anschauen und da sich wirklich interessieren. Wobei du zitierst auch einen Physiker in deinem aktuellen Buch ich habe es mir extra aufgeschrieben, selbst Physiker verstehen die Quantenmechanik nicht. <lacht> Ist das so? Das hört man immer mal
1: wieder. Ja, also auch da könnte man jetzt irgendwie fragen, was meinen wir denn eigentlich mit verstehen? Ähm, also ich würde sagen, so auf einem bestimmten Level verstehen wir die Quantenmechanik ganz gut, in dem Sinne, dass wir sie benutzen können und wir können sie halt irgendwie anwenden, um irgendwelche Vorhersagen zu machen. Und wie funktioniert denn eigentlich, du weißt schon, irgendein so ähm, Halbleiterchip oder irgendwie so Sachen? Ja, das kann man damit ausrechnen. Verstehen wir jetzt, was uns das tatsächlich über die Realität sagt, ist die Antwort nein. Also, da streiten sich die Physiker schon irgendwie seit 100 Jahren darüber und es ist kein Ende in Sicht.
0: Das Stichwort Realität ist gut, dass du das gerade bringst. Auch das ist ein großes Thema, mit dem du dich beschäftigst. Wir fragen uns immer, diese Realität ist das die einzige? Oder gibt es viele Realitäten? Gibt es vielleicht viele Welten? Ein Multiversum? Und als ich in deinem Buch gelesen habe, habe ich mich erinnert gefühlt an diesen Film im Kino, der jetzt auch viele Oscars bekommen hat. Ich Weiß nicht, ob du den gesehen hast. Everything, Everywhere, All at Once. Da wird eine Wäschereibetreiberin plötzlich zu Superheldin in verschiedenen Paralleluniversen. Es ist eine absolute Gehirnexplosion. Und ist das ausgedachter Quatsch oder gibt es das, das Multiversum? Also ich habe den Film nicht gesehen, aber ich habe jetzt schon so viel darüber
1: gelesen, dass ich mich fühle, als ob ich den Film gesehen habe. Und ja, das ist ausgedachter Quatsch, aber das wusstest du sowieso schon. Also worauf ich hinaus will, es gibt... Physiker, die glauben an solche Parallelrealitäten oder Paralleluniversen und äh, theoretisch passiert in diesem Universum alles, was so möglicherweise passieren kann. Teilweise wegen Quantenmechanik, teilweise aber auch wegen einfach nicht-quantenmechanischen Zufällen. Da gibt es dann halt irgendwie ein Universum, in dem jeder von uns alles macht, was man so möglicherweise machen kann. Und äh, das äh, auf diese Idee ist äh, dieser Film basiert. Jetzt ist halt die Frage, ist das noch Wissenschaft, ja. Also ähm, ich würde sagen, das ist mal eine interessante Idee und da kann man irgendwie drüber spekulieren, da können wir irgendwie interessante Konversationen drüber haben. Aber das ist nicht mehr Wissenschaft.
0: Das sagst du ja auch. Ich finde es sehr, sehr schön. Im Vorwort gibst du an oder gleich am Anfang, dass du ein bisschen Angst hast, dass das Buch für manche Leute gefährlich sein könnte, weil es sich wirklich auf die Wissenschaft bezieht. Ist das wirklich so? Also äh, oder sollte das eigentlich sollte das ja jeder gelesen haben wahrscheinlich?
1: Ja, ich habe das äh, da angefügt, weil ähm, ich schon seit Jahren rede ich mal immer mal wieder über die Sachen mit dem freien Willen. Also meiner Meinung nach gibt es freien Willen nicht, das macht doch irgendwie keinen Sinn. Äh, ich weiß schon gar nicht, was die Leute irgendwie damit meinen. Und das hat mich sehr lange sagen wir mal, unglücklich gemacht. Ja, also das ist ja doch irgendwie jetzt, da muss man sich erstmal überlegen, wie komme ich denn jetzt damit klar? Und ich weiß auch, dass manche Leute, die meine Sachen lesen oder sich das Video angucken, wenn ich das irgendwie erkläre, wieso ist es denn so? Die finden das schwierig. Und da kriege ich immer mal wieder irgendwie eine E-Mail von jemand, der dann irgendwie sagt, er hätte das jetzt irgendwie gelesen und der wüsste jetzt nicht mehr, was er mit seinem Leben machen soll. <lacht> und ja, da lachst du. Aber ich nehme das durchaus ernst. Ja, ich glaube für manche Leute, und ich sage das irgendwie, aus meiner eigenen Erfahrung, ist das schwierig. Ja, und es ist halt so, dass was ich da irgendwie sage, das kann man ja sehr leicht nachprüfen, nicht wahr? Also, wenn ich halt irgendwie sage, okay, also wir wissen halt irgendwie die Grundgesetze, die sehen halt irgendwie so und so aus und die sind halt irgendwie so und so und da gibt es nichts irgendwie mit freiem Willen. Das ist da halt einfach irgendwie nicht drin, ja. Oder hat man halt irgendwie jetzt die Möglichkeit, kann man entweder sagen, ja, ich glaube halt nicht an diese Sachen, die die Wissenschaftler da rausgefunden haben, ja. Ähm, oder man akzeptiert das halt und sagt, okay, das haben wir rausgefunden, Wissenschaft, okay, also hier sind irgendwie die Gleichungen, so funktioniert das Universum, wie mache ich denn jetzt aus mir selbst Sinn? Und ich habe halt irgendwie diesen zweiten äh, Weg gewählt.
0: Der freie Wille ist nur das Ergebnis einer verwobenen Ansammlung von Molekülen, habe ich irgendwo gelesen. Ist das wirklich so? Ich würde dem durchaus
1: zustimmen, aber es gibt halt viele Leute, die dem widersprechen. Also... Ähm es ist offensichtlich der Fall, dass viele von uns dieses Empfinden von einem freien Willen haben und wenn man jetzt halt sagt, okay, das Hirn ist aber eigentlich halt nur aus, aus diesen Teilchen irgendwie aufgebaut und es ist halt irgendwie sehr komplex und alles und da passieren viele komische Dinge, äh, dann muss irgendwann in diesen Wechselwirkungen im Hirn zwischen den verwobenen Molekülen und so weiter, muss dieses Empfinden vom freien Willen kommen. Und das macht mir so durchaus Sinn, da kann man sich jetzt irgendwie fragen, nennen wir das dann eine Illusion oder nicht, das muss dann ja zwangsläufig irgendwie folgen, ja, also alles, was irgendwie in meinem Kopf ist, kommt irgendwie durch diese verwobenen Moleküle zusammen, aber deshalb ist nicht alles in meinem Kopf eine Illusion. Da kann man sich jetzt irgendwie drüber streiten. Also deshalb äh, versuche ich häufig, das, die, diese ganze Frage mit dem freien Willen so ein, so ein bisschen zur Seite zu lassen. Und ich sage dann einfach, okay, hier ist, was wir wissen über die grundlegenden Gesetze der Physik. Da gibt es halt einfach eine determinierte Zeitentwicklung. Und hier und da passiert mal irgendwie so ein Quantensprung, den können wir nicht vorhersagen. Also man hat so diese Mischung zwischen einem harten Determinismus mit gelegentlichen Zufall. Und da weiß ich nicht, wo man da jetzt noch im freien Willen reinmachen will.
0: Du hast die Partikel erwähnt und das ist es ja eigentlich, womit sich die Quantenmechanik, um nochmal kurz darauf zurückzukommen, äh, beschäftigt, oder? Also ja, erklär's doch für uns mal, äh, die wir das sonst bei Wikipedia googeln müssen. Wie definiere ich das eigentlich? Was genau beobachtest du, beobachtet ihr?
1: Also bitte Wikipedia nicht vertrauen, wenn es um die Quantenmechanik geht. Ich habe schon zigmal versucht, da irgendwelches Zeug zu korrigieren und wenn ich das nächste Mal gucke, hat es irgendjemand wieder in, in Unfug umgewandelt. Ja, also bitte lieber, lieber mein Buch lesen. <lacht> ja, also die Quantenmechanik befasst sich eigentlich mit aller Materie. Also nicht nur kleine Teilchen, sondern im Prinzip auch große Teilchen. Es ist nur so, dass wenn man sich ein relativ großes Teilchen anguckt und das könnte auch schon ein größeres Molekül sein oder was weiß ich, ein Tennisball oder irgendwie sowas, dann sind diese Quanteneffekte einfach so winzig, dass man sie nicht mehr sieht. Ja, Deshalb gucken wir uns im Labor, wenn wir Quantenmechanik irgendwas messen wollen, gucken wir uns kleine Teilchen an, einzelne Elektronen, Photonen, äh, vielleicht auch mal ein Molekül, da kann man dann auch äh, schöne Sachen machen und so, aber typischerweise sehr kleine Dinge.
0: Und es geht aber auch um ganz große Dinge, um ganz, ganz große, ums Universum nämlich. <lacht> ja, du hast es vorhin schon gesagt, viele Menschen möchten gerne an den freien Willen glauben. Viele wollen auch an so eine Schöpfungsgeschichte glauben oder halten sich an, an Dingen fest, wo wir aber doch durch die Physik und die Quantenmechanik wissen, dass es vielleicht anders ist, wie das Universum entstanden ist. An welche Theorie sollen wir da jetzt glauben? Wie ging es eigentlich los?
1: Das weiß keiner. Es gibt viele Geschichten dafür, wie das Universum angefangen hat. Da gibt es diese Geschichte vom Urknall. Das ist vermutlich die, die jeder schon mal irgendwie ge äh gehört hat. Also eigentlich kam alles irgendwie aus einem winzig kleinen Punkt raus. Das hatte th rein theoretisch in der Mathematik, hatte das mal ein Volumen Null. Äh, was das dann irgendwie be bedeutet, das weiß man nicht so wirklich. Also technisch gesehen ist das eine Singularität. Äh, da denkt man schon, das hat vermutlich keine physikalische Bedeutung, das ist halt irgendwie irgendwas, in, was in der Mathematik drin steht. Dann gibt es viele Leute, die haben aus dem Grund, weil das halt irgendwie mathematisch irgendwie ja schon ein bisschen sehr seltsam ist, kann man das dann irgendwie so abschneiden. ja, so also man, man schneidet halt irgendwie diesen Urknall ab und dann macht man da was anderes hin. Ähm, da kann man zum Beispiel dann ein zyklisches Universum machen, also was sich immer mal wieder ausdehnt und zusammenfällt. Oder andere Leute haben sich dann irgendwie so höherdimensionale Membranen ausgedacht, die irgendwie miteinander kollabieren und das sieht dann so ähnlich aus wie der Urknall und dann gibt es irgendwie noch so eine ganze Reihe irgendwie anderer Ideen, also fünfdimensionale schwarze Löcher oder irgendwelche komischen Felder und ja, so, äh, lauter so Sachen und ähm, die sind, diese Ideen sind alle mit unseren heutigen Beobachtungen kompatibel.
0: Okay, wir wissen also viel, aber nichts Genaues.
1: Genau, ja, also da würde <lacht> ich dann irgendwie sagen, ich warte, wenn du willst, kannst du dir eine aussuchen, <lacht> die, die dir am besten gefällt.
0: Ja, und dann ist natürlich auch immer die Frage, wo geht das hin? Denn ich habe ja gelernt, das dehnt sich immer weiter aus. Nach den Gesetzen der Physik hoffe ich, die wir bisher kennen, und aber wo geht's denn hin? Hast du da auch was Genaues, was du uns berichten kannst?
1: Also man kann natürlich einfach die Gleichung nehmen, die wir jetzt heute irgendwie so haben. Ähm, die haben wir gut getestet mit den Beobachtungen von der Vergangenheit. Da kann man halt irgendwie dann messen, wie schnell dehnt sich dann aus äh, und das dann halt extrapolieren in die Zukunft und nur um mal irgendwie dir so einen Sinn zu geben, wie weit diese Extrapolation geht. Also das Universum ist jetzt irgendwie so 13,7 Milliarden, Milliarden Jahre alt. Und das wird dann also extrapoliert 10 hoch 100 Milliarden Jahre oder irgendwie sowas. ja Also in die weite, weite, weite Zukunft. Nachdem irgendwie weißt du, ganze Materie ist irgendwie schwarze Löcher irgendwie zusammengefallen und die sind dann irgendwie verdunstet und, und das dauert halt einfach sehr lange. Und äh, wenn man das einfach so macht, dann dehnt sich das Universum immer ähm, schneller aus. Äh, kommt von der kosmologischen Konstante und äh, es wird einfach immer kälter und äh, asymptotisch passiert dann einfach nichts mehr. So, Das ist jetzt irgendwie so diese naive Extrapolation. Und jetzt ist aber halt das Problem, wenn da irgendein winzig kleiner Beitrag ist in dieser Gleichung, den wir bis heute noch nicht gemessen haben, dann kann der in der fernen Zukunft, also 10 hoch 100 Milliarden Jahre, ja, kann der einen großen Beitrag machen und da kann eigentlich alles passieren. Das heißt, wenn man sich irgendwie anguckt, die Ungenauigkeit an dieser, an dieser Extrapolation, die ist so groß, da kann eigentlich alles passieren und deshalb glaube ich diese ganzen Geschichten nicht. Also es ist so ganz interessant, da irgendwie zu spekulieren, was da irgendwie passieren könnte und sich dann irgendwie die Physik anzugucken, die da passiert, wenn die schwarzen, supermassive schwarze Löcher kollabieren miteinander und was passiert eigentlich mit den Neutronensternen und so weiter. Aber wirklich glauben tue ich da nicht.
0: Oh weh, bei mir macht schon im Kopf gerade Deswegen machen wir <lacht> ganz kurz einen Cut und eben fangen wir an. Podcast haben wir in der Mitte immer ein Ying und Yang. Ein kurzes ähm, Fragespiel. Ich gebe dir zwei Möglichkeiten. Das kennst du ja auch aus Versuchsanordnungen A oder B. Du darfst dich für das eine, das andere, beide oder keines entscheiden. Das ist einfach nur so, ja, um dich vielleicht ein bisschen besser kennenzulernen. Bist du bereit, Sabine? Okay. <lacht> okay, das Erste. Probieren oder studieren? Beides. Englisch oder Deutsch? <lacht> Tagtraum oder Wachtraum? Äh, ist man am Tag nicht wach? <lacht> ich äh, ich habe hier gerade den Unterschied nicht. Du hast so schön in deinem Buch beschrieben, dass du oft so Klarträume hast. Vielleicht hätte ich Klarträume schreiben sollen oder ähm, wo du weißt, dass du träumst. Ja, also oft ist irgendwie zu viel gesagt, aber gelegentlich mal, ja. Dann lassen wir es einfach so stehen. Kaffee trinken. Mit Elon Musk oder Bill Gates? Bill Gates. Und wenn es noch ginge, mit wem würdest du dann einen Kaffee trinken? Einstein oder Stephen Hawking? Einstein. Kongress besuchen oder Kongress leiten? Keins <lacht> von beiden. <lacht> Lehren oder lernen? Lernen. Und äh, YouTube schauen oder ein Buch lesen? Ein <lacht> Buch lesen, aber sag's keinem. <lacht> Und das letzte ist äh, Schrödingers Katze oder der große Bär? Der große Bär. Ja. Yeah den großen Bär, den kann man sich schön anschauen. Und Schrödingers Katze, das ist sowas, das wollte ich dich unbedingt nämlich nochmal fragen, das ist auch sowas, was ich bei Wikipedia schon mal gegoogelt habe. Kannst du uns das erklären? Denn das ist ja so ein bisschen was, was wirklich vielleicht jeder Laie mit Quantenphysik verbindet, oder?
1: Ja, also bei der Schrödinger Katze geht es darum, dass so Quanteneffekte, die, wie ich vorher gesagt habe, wir vor allen Dingen für kleine Objekte beobachten, die bleiben nicht notwendigerweise auf dieser kleinen Skala. Einfach deshalb, weil man die verstärken kann. Und äh, Schrödingers Katze ist halt irgendwie ein sehr anschauliches Beispiel dafür, wo man sagt, okay, ich habe ich hab ein einzelnes Atom und dieses Atom kann zerfallen. Und das ist ein Quantenprozess. Ähm, wir können nicht genau sagen, wann er zerfällt. Wir können nur sagen, dieses Atom zerfällt mit 50-prozentiger Wahrscheinlichkeit in, äh, ich weiß nicht, fünf Minuten oder irgendwie sowas. Äh, kommt drauf an, was es für ein Atom ist. So, und dann hat der Schrödinger gesagt, wir hängen da jetzt irgendwie so ein Mechanismus dran, da wird irgendwie so ein so ein Glas zerschlagen und dann kommt da irgendwie ein Gift raus und halt, äh, das bringt die die Katze um. Und dann ist halt irgendwie die Frage, wenn das jetzt ursprünglich war, das irgendwie so ein Quantenprozess, das heißt nach fünf Minuten war das Atom sowohl zerfallen als auch nicht zerfallen mit 50-prozentiger Wahrscheinlichkeit, dann ist nachher die Katze mit 50% Wahrscheinlichkeit tot und mit 50% Wahrscheinlichkeit nicht tot, so ist sie jetzt tot oder ist nicht tot. Ja, also das, das wird halt irgendwie sehr schnell äh, sehr unintuitiv und äh, darauf wollte der Schrödinger halt irgendwie hinweisen. Ja, da muss an an irgendeiner Stelle kann das nicht mehr stimmen, weil weil sowas beobachten wir nicht. Genau, warum geht das denn
0: dann schief? Okay, das heißt, ob die Katze da ist oder nicht, wir wissen es nicht, wir können es eigentlich auch nie rauskriegen.
1: Aber du meinst, ob die Katze tot ist oder am Leben? Ob sie tot ist. Ah, da ist sie auf jeden Fall. Äh, ja, Nur nee, also die, die Geschichte geht dann halt irgendwie so weiter, dass in, in der Quantenmechanik, sobald man sich irgendwie das anguckt muss das System entweder den einen oder den anderen Zustand äh, annehmen. Also das heißt, äh, du hast da halt irgendwie jetzt irgendwie deine Box und da ist irgendwie die Katze drin und, äh, und die ist halb tot und halb am Leben. Und wenn du die, die Box jetzt aufmachst, muss sich die Katze entscheiden, ist sie jetzt irgendwie tot oder ist sie am Leben. Und es ist natürlich irgendwie, sagt man, das ist ja komplett absurd, das macht überhaupt gar keinen Sinn, nicht wahr? Also, und darauf wollte der Schrödinger hinaus.
0: Ja, aber über über Tod und Leben und ob man da ist oder nicht, darüber machen sich ja viele Menschen Sinn. Und da habe ich auch was ganz Spannendes bei dir gelesen. Ähm, da geht es um, um Information, die da ist, die dann aber vielleicht weg ist. Stichwort, ähm, du beschreibst es mit schwarzen Löchern, das, was da reinfliegt. Wir sehen es nicht mehr, wir, wir haben keinen Zugang mehr dazu, aber es ist wahrscheinlich, habe ich glaube ich gelernt, noch da. Du äh, beschreibst es aber auch so schön analog zu einem äh, Schlüssel, den du verlegt hast. Der ist auch weg, aber irgendwie ist er noch da. Auch das ist Quantenmechanik, oder?
1: <lacht> äh, teilweise, ja. Also ähm, der Grund, wieso ich über die schwarzen Löcher rede, ist, dass ich, ich hatte vorher gesagt, der Grund, wieso ich nicht an den freien Willen glaube, ist, dass wir halt irgendwie diese deterministischen Naturgesetze haben, wo halt irgendwie die Zukunft äh, folgt aus der Vergangenheit. Das hört sich erstmal irgendwie so ein bisschen unschön an, äh, aber da hat auch hat auch eine sonnige Seite. Die sonnige Seite <lacht> ist halt, dass eigentlich Information nicht zerstört werden kann. Eben genau deshalb, weil die Zukunft folgt aus der Vergangenheit und man kann deshalb auch aus der Vergangenheit immer die Zukunft im Prinzip theoretisch wieder rekonstruieren. Diese Information ist nie weg. Und äh, da gibt es da gibt es zwei Punkte, wo die Physiker sich doch drüber streiten, ob das auch wirklich stimmt. Und eins davon äh, sind die schwarzen Löcher. Also das weiß halt einfach keiner. Was passiert denn eigentlich, wenn man was in ein schwarzes Loch reinschmeißt? Das ist, wo der äh, Stephen Hawking, äh, den du schon erwähnt hast, der hat da lange irgendwie dran gearbeitet. Und das Problem ist aber nach wie vor offen. Ja? Also wenn man was in ein schwarzes Loch rein schmeißt, die meisten Physiker und ich auch äh, denken, derzeit, dass das irgendwann zumindest in Form von Informationen wieder rauskommt. Das weiß aber wirklich keiner. Woher denn auch? Ja, wir waren ja noch nie in einem schwarzen Loch.
0: Ja, aber ähm, es ist spannend, dass es so in der Theorie möglich ist. Und ähm, da muss ich jetzt nochmal ganz äh, kurz drauf zurückkommen. Das äh, schreibst nämlich auch. Auch wenn jemand stirbt, sind ja die Informationen, die der sozusagen in sich gespeichert hat, vermeintlich weg. Aber, und das erwähnst du auch immer wieder, äh, wir haben einfach nur nicht den Zugang dazu. Wir haben noch nicht das Mittel, diese Information wieder abzurufen, aber vielleicht irgendwann,
1: oder? Ja, das weiß ich natürlich nicht, aber wie gesagt, nach den fundamentalen Grundgesetzen der Natur, die wir wissen, ist diese Information tatsächlich nie weg, weil die kann nicht zerstört werden. Das ist jetzt für praktische Belange ist das nicht so besonders nützlich. Also man kann auf demselben Level kann man sagen, wenn ich ein Buch nehme und ich verbrenne das Buch, ist die Information eigentlich nicht weg. Die ist jetzt in irgendwelchen ganz winzigen Korrelation zwischen der Asche und dem Rauch und dann driftet die halt irgendwie in der Atmosphäre irgendwie rum und vielleicht irgendwie teilweise in den Weltraum oder sonst irgendwas. Ja, das hilft mir nicht viel, wenn ich dieses Buch lesen will. Aber im Prinzip ist immer noch da. Und wenn jemand stirbt, ist das ganz genauso. Diese Information, die kann nicht zerstört werden. Das geht einfach nicht nach diesen Gesetzen,
0: die wir halt gefunden haben. Du sagst ja auch, ist auch so ähnlich mit der Zeit, du hast vorhin die Eierschale erwähnt, die zerbricht. Du gibst auch das Beispiel vom Kuchenteig. Wenn ich alles zusammenmische, dann komme ich irgendwie vermeintlich nicht mehr in den Ur Ursprungszustand. Aber wenn man jetzt mal ganz wissenschaftlich rangeht, gibt es doch irgendwann den Punkt, wo es doch wieder getrennt ist, die Eier und die Milch, oder? Äh, ja, also wenn du ganz, ganz, ganz lange irgendwie da
1: weiter quirlst, ja, und da ist irgendwie, also ich meine da irgendwie mit ganz lange noch mehr als die 10 hoch 100 Milliarden Jahre oder so, dann im Prinzip kommen irgendwann die Eier wieder raus und sind in der einen Seite und äh, die Butter auf der anderen Seite. Ja, also zumindest, wenn man irgendwie unserer Mathematik so glaubt. Das hat irgendwie der Poincaré irgendwann mal ausgerechnet. Das funktioniert für bestimmte ähm, Systeme und das ist diese, die, dieser Teig ist ähm, einer davon. Das andere, was man halt irgendwie äh, machen kann, ist, man kann tatsächlich versuchen, <lacht> ich, ich habe meine, hab meine Tochter mal irgendwie gefragt, äh, wieso das eigentlich so ist und ob man nachher die Eier irgendwie wieder rausmachen kann. Da waren sie irgendwie fünf oder was. Und dann hat sie gemeint, das ist ja ganz einfach. Ich kann ja die ganzen kleinen Teilchen da nehmen und die dann halt so zusammensetzen. <lacht> <lacht> und da muss ich auch erstmal irgendwie gucken da habe ich irgendwie gedacht, das war jetzt gar nicht so dumm. <lacht> also äh, natürlich kann man im Prinzip, wenn man das ganz genau misst, was da drin ist, ja, dann kann man da irgendwie die einzelnen Dinger irgendwie rausnehmen und die wieder irgendwie so zusammenbauen und dann hat man wieder irgendwie sein Ei. Und da äh, muss man aber diese Information halt sehr genau wieder rausfinden. Auf lange Sicht äh, in der Zukunft des Universums äh, geht man davon aus, dass das einfach irgendwann nicht mehr möglich ist. Ja? Also man kann einfach diese, diese Informationen äh, nicht mehr rausfinden. Da geht es um den Zuwachs der Entropie. Äh, und das ist halt irgendwann das Ende, am Ende des Universums ist halt die Entropie einfach maximal. Wie gesagt, ich glaube diese ganze Geschichte über das Ende des Universums nicht so wirklich. Aber das ist irgendwie so die Standardgeschichte.
0: Ja, und da kommt ja auch immer äh, ins Spiel... Wie fest steht eigentlich alles das, was wir wissen über das Universum, über die ähm, Gesetze der Physik und die Naturgesetze? Aber so ein paar Sachen stehen doch fest, Sabine, oder? Also äh, zum Beispiel die Gravitation oder sowas.
1: Ja, zumindest in dem Bereich, wo wir sie gemessen haben, nicht wahr? Ähm, also ich... Ich halte es durchaus für möglich, dass wir irgendwann, äh, dass die Gravitationsgesetze, die wir derzeit haben, also die der gute Herr Albert Einstein uns gegeben hat, dass wir die irgendwann korrigieren müssen, weil sie halt doch nicht mehr komplett äh, stimmen. Aber dann wahrscheinlich in irgendwelchen Bereichen, die wir halt bis jetzt noch nicht so wirklich gemessen haben oder vielleicht, wo wir sie gemessen haben, wo wir im Moment einfach nur irgendwie sagen, ich das, das stimmt irgendwie nicht so wirklich. Also zum Beispiel diese Sache mit der Rotationskurven Und äh, also da gibt es irgendwie so ein paar Ungereimtheiten in der Astrophysik, wo die Leute schon spekuliert haben, äh, vielleicht ist dieses Gravitationsgesetz einfach nicht richtig. Vielleicht müssen wir das irgendwann korrigieren. Und das ist in der Wissenschaft einfach grundsätzlich so, dass ähm, alle diese Gesetze, die wir gefunden haben, die sind immer nur provisorisch und die funktionieren für alles, was wir bis jetzt beobachtet haben. Und es kann immer sein, dass wir nochmal eine neue Beobachtung kriegen, wo es dann halt nicht mehr funktioniert und dann müssen wir diese Gesetze halt wieder überholen. Und deshalb habe ich auch, ich, ich sage immer gerne, wenn ich da jetzt irgendwas erkläre über den freien Willen oder zum Ursprung des Universums oder was weiß ich, zur Zeit oder sowas, das ist alles basiert alles auf den Gesetzen soweit wie wir sie jetzt wissen. Wenn wir dann irgendwann was Neues lernen, dann kann sich das auch alles ändern.
0: Und da hast du auch so eine ganz so ein ganz tolles Beispiel mit diesem Huhn, was jeden Tag vom Bauern gefüttert wird. Kannst du das bitte mal kurz erklären? Ja, das
1: ist leider nicht von mir das Beispiel. Das ist das ist vom Herr äh, Russell. Der äh, hat halt irgendwie gesagt, und ich glaube, es war auch kein Huhn, sondern ein Truthahn oder irgendwie sowas. Okay. Ja, also das ist irgendwie so ein Truthahn, der ähm, ist halt irgendwie auf einem Bauernhof und wird jeden Morgen um neun Uhr irgendwie gefüttert. Und äh, der kluge Truthahn, der denkt, es ist ein Naturgesetz, jeden Monat, äh, jeden Morgen um neun Uhr wird er gefüttert bis eines Morgens der Bauer also kommt und ihm den Kopf abhackt. <lacht> und der Herr Russell der wollte darauf hinweisen, ähm, dass man sowas mit unserer wissenschaftlichen Methode einfach nicht ausschließen kann. Ähm, kann im Prinzip immer passieren, kann im Prinzip auch mit den Naturgesetzen passieren. Also ähm, wir sind irgendwie gewohnt, dass die Sonne morgens aufgeht, meistens im Osten, <lacht> am Ende des Tages untergeht und wir zerbrechen uns jetzt nicht irgendwie den Kopf darüber, ob sie am nächsten Morgen auch wirklich aufgeht. Aber im Prinzip, ja, also so rein philosophisch kann die wissenschaftliche Methode das nicht hergeben, dass wir wissen, dass das auch wirklich so weitergeht. Im Prinzip könnte das irgendwann einfach aufhören. Das ist jetzt noch nicht passiert. Ich bin auch nicht so, mach mir jetzt nicht so riesen Sorgen, dass es irgendwann passiert. Aber so auf dieser rein philosophischen Ebene kann die Wissenschaft das einfach nicht.
0: So viele Informationen. Alles im Fluss, alles ist jetzt und alles entwickelt sich weiter. Ähm, jetzt sind wir schon fast am Ende angelangt und da frage ich dich kurz nach einer Vision für die Zukunft. Ich frage dich zwei Dinge. Erstens, was ist deine Vision für die Physik, die Quantenmechanik in der Zukunft? Und zweitens, welche Vision, jetzt wird es groß, hast du für die Menschheit in Sachen Zukunft und Wissenschaft? Wohin geht's? es? Ähm, was ist vielleicht der Kern unseres Seins, auf das wir uns mehr konzentrieren sollten in Zukunft?
1: Also wenn es um die Physik geht, dann ist es so, dass ich, ich habe so das Gefühl, dass viele Physiker, die so in den Grundlagen arbeiten, also gerade die Bereiche, mit denen ich mich jetzt sehr viel beschäftige, Quantenmechanik oder auch allgemeine Relativitätstheorie oder die Quantengravitation und irgendwie so Sachen, die haben so ein bisschen aufgegeben. Die denken irgendwie, das ist jetzt quasi nur noch so halb philosophisches Geschwafel, ja. Und deshalb gibt es auch diese ganzen verschiedenen Geschichten über den Ursprung des Universums und so. Und ich denke, das ist einfach... Ähm, Komplett falsch, ja, sind also die Grundlagen der Physik. Da gibt es nach wie vor sehr viel zu finden, ähm, gerade jetzt irgendwie Quantencomputer und so weiter. Ich, ich bin davon überzeugt, dass man da nochmal irgendwie ein wirklich grundlegend neue Naturgesetze finden wird, jetzt nicht vielleicht morgen, aber vielleicht in den nächsten 10, 20 Jahren oder so und dass diese diese ganzen Grundlagen der Physik einfach äh, wieder extrem relevant werden, auch für die Entwicklung der Wissenschaft in der Gesellschaft und Anwendungen und so weiter, was also für die letzten 40 Jahre oder was einfach nicht der Fall war. Und wenn es um die Menschheit eingemein geht äh, oder äh, um die Wissenschaft, ich denke einfach, wir sind gerade erst dabei zu verstehen, wie wir ähm, Wissenschaft einbauen in die Gesellschaft und auch in die äh, politischen Systeme, die wir irgendwie benutzen. Ja? Also wir machen das schon irgendwie so ein bisschen. Da gibt es immer irgendwelche Komitees und da werden dann irgendwelche Experten irgendwie, werden zu Rat gezogen. Wir versuchen, das irgendwie alles richtig zu machen. Aber das ist alles so ein, so ein bisschen Halbgas, ein bisschen unsystematisch. Ja? Also zum Beispiel, dann gibt es ja irgendwie den, den IPCC-Report und so weiter und das ist irgendwie eine gute Sache. Aber das ist auch was, was sehr speziell in diesem einen Bereich existiert und in anderen Bereichen machen wir das nett. Und ich denke so, dass ähm, in den nächsten Jahrzehnten und so weiter werden wir das so ein bisschen systematisieren. ja Also wie wir dieses ganze ähm, Wissen, was da in der Forschung irgendwie gesammelt wird, wie wir das besser einbauen äh, in die Politik und in unsere Gesellschaften.
0: Ja, und das einzubauen funktioniert ja so ein bisschen auch, indem man es mehr in die Öffentlichkeit bringt, wie du über YouTube oder mit diesem Buch Mehr als nur Atome, was mir wirklich das Gehirn rausgeblasen hat. Und ähm, da drin stehen wirklich Sachen und auch mal so erklärt, du hast es jetzt teilweise nur angerissen und da sind dann wirklich dann die Experimente und die Theorien und die unterschiedlichen Richtungen wirklich aufgelistet, super spannend. Jetzt am Ende bei fangen wir an, natürlich, ein Tipp wäre sicherlich, dieses Buch zu lesen, aber vielleicht hast du zwei kurze Tipps an die Hand für alle, die sich jetzt vielleicht mit dem Thema ja Physik als so ein bisschen, ja, vielleicht auch so ein bisschen Hilfe, um die Welt zu verstehen, und um mit der Existenz zurechtzukommen. Was sagst du als Physikerin? Welche Tipps kannst du vielleicht jedem mal schnell mitgeben? Schnell. Ja, in der Unendlichkeit ist schnell natürlich nichts. Wie man vielleicht das Leben und die Welt besser verstehen kann mit Hilfe der Physik?
1: Also ich würde erst mal sagen, man soll sich nicht abschrecken lassen. Ich weiß, dass viele Leute haben irgendwie so schlechte Erfahrungen gemacht mit der Physik in der Schule. Ich höre das immer mal wieder, wenn ich zum Friseur gehe. Ja, die Frau, die sagte mir irgendwie gerade neulich, Physik, das habe ich, hab ich schon in der Schule nicht verstanden. <lacht> ähm, ich habe auch vieles in Physik in der Schule nicht verstanden. Aber ich ich denke, das hängt sehr viel von der Präsentation ab. Ja? Also nur weil man es in der Schule nicht verstanden hat, heißt nicht, dass man es grundsätzlich nicht verstehen kann. Da denke ich, da sollen die Leute es nochmal versuchen vielleicht mit einem anderen Zugang, vielleicht auch mit einem populärwissenschaftlichen Buch oder mal irgendwie gucken, was es auf äh, YouTube irgendwie ähm, so gibt. Und ich denke, das hängt viel von der Einstellung ab. Ja, Also wenn man schon denkt, man kann es nicht verstehen, dann versteht man es auch nicht. Also vielleicht mit dem Vorsatz anfangen, dass man es doch, äh, doch verstehen kann. Und das andere, was äh, was ich häufig versuche, so ein bisschen rüberzubringen, ist, dass man nicht denken sollte, dass die diese wissenschaftlichen Einsichten, die wir in der Grundlagenforschung einbringen, dass die notwendigerweise im Konflikt sind mit Religion oder mit Glauben, ich denke, die sind komplett kompatibel, natürlich nicht mit allem Glauben. Also wenn man jetzt irgendwie was ganz Abstruses äh, glaubt, also so irgendwie Sachen wie die Erde ist nur 5000 Jahre alt oder irgendwie so Zeug, da kann man natürlich sagen, okay, das ist also wirklich nicht kompatibel mit der Wissenschaft. Aber
0: äh, so ganz grob äh, gibt es durchaus Platz in der Wissenschaft für Glauben. An die höhere Macht vielleicht, an den freien Willen, da hast du ja ein kleines Problem. Ich danke dir, Sabine, für dieses Gespräch. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast und alles Gute für die Zukunft, die Vergangenheit und das Jetzt. Freut mich. Das war Fangen wir an. Ideen für ein besseres Morgen. Wenn ihr neugierig geworden seid und Lust habt auf mehr, Sabine Hossenfelders aktuelles Buch heißt Mehr als nur Atome, was die Physik über die Welt und das Leben verrät und es ist im Siedler Verlag erschienen. Ich bin Christina Deininger und ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen und fangt vielleicht wirklich spätestens morgen an, was in eurem Heute für unser aller Zukunft zu verändern. Alles ist jetzt, haben wir gerade gelernt. Traut euch mal wieder ran an die Wissenschaft. Denn Wissenschaft ist nicht Schule und Mathematik ist nicht Physik. Und alles ist irgendwie Physik, haben wir ja gehört. Bleibt offen und neugierig und denkt immer dran. Alles ist im Fluss und die Gesetze der Welt stehen unter ständiger Beobachtung. Wer weiß, was noch kommt. Wir freuen uns über eure Rückmeldung. Am meisten natürlich über eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl oder per Mail an podcast@penguinrandomhouse.de. Ja und jetzt? Einfach abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Fangen wir an!